0: Um grande abraço para você, ligado na plataforma de podcasts do GE. Está começando aqui o episódio do Hoje Sim, dessa semana. Não vou filosofar, porque o Caetano já disse que só é possível filosofar em alemão. Aliás, são três, três alemães, né? Kant, Hegel e Schopenhauer, que viveram lá em 1700, um dois, entre 1700 e 1800, e pouco, outro até 1900, e escreveram muito sobre arte. E depois, em 1923, o Ricciotto Canudo, um intelectual italiano, também escreveu um manifesto sobre a arte. Você já ouviu dizer que são sete as artes, né? É, arquitetura, escultura, pintura, música, dança, poesia, cinema, que foi a sétima arte introduzida pelo Canudo lá em 1923. E aí na dança já entrou é, mímica, teatro, circo, ilusionismo. Então, os tempos contemporâneos já faz, falam de uma oitava arte, é, englobando rádio, TV, fotografia. O fato é que arte, é, como cantou o Grupo Titãs, a gente quer comer, a gente precisa comer, mas o que alimenta a alma é, é, é arte, como cantou o Grupo Titãs.
1: A gente não quer só comida, a gente quer comida,
0: diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. É Bebida, diversão, balada A gente não quer só comida A gente quer a vida como a vida quer Foi muito filosófico, baratamente filosófico esse começo para conversar com um dos maiores artistas brasileiros, Tony Ramos Tony Ramos está <risos> aqui, hoje sim, o Tony Ramos está aqui mesmo <risos> É um pouco isso, Tony Tem que alimentar o corpo e a mente com arte muito
1: obrigado, que linda introdução com os titãs, que linda introdução, falando sobre arte, sobre filosofia. Eu quase fiquei nos acordes aqui, ó, <risos> sem ser violonista, sem ser guitarrista. É uma música boa, um balanço bom. A arte é tudo, ô, querido Kleber. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Viu? Isso. Muito obrigado e a quem nos ouve e nos assiste. Muito obrigado pela paciência, pela audiência. Eu estou acostumado a falar em público, mas ainda hoje, sem, não quer acreditar, problema de quem não quer acreditar, mas ainda hoje eu ainda fico com a boca seca, está ao vivo, está conversando, vou falar o quê, o que que eu digo. Eu não sou um grande conhecedor de tudo, mas me acho, a esta altura da vida, com a idade que tenho, e com os anos de experiência profissional, acho que de alguma coisa eu entendo, né? de alguma coisa, mas filosofar as pessoas, lamentavelmente, por ignorância, às vezes ignorância, parece que você está xingando alguém é. em baixo calão. Né? Ignorância é simplesmente ignorar certos assuntos, não saber de certos assuntos. Então, você fala aquele fulano é um ignorante por não ignorar, porque não sabe, porque não quis saber ou porque simplesmente nega por ignorância. Então, eu acho que filosofar é o prazer da vida. Eu filosofo é, desde sempre. É. Eu filosofei muito com meus filhos, crianças, que às vezes ficavam, Kleber, assim... Ah, é. ah não, entendi, pai, tá, tá... Quero jogar bola, pai. Entendi, ah, e, e aí, ah, ah, Filosofando, sobre quando brigavam, discutiam entre eles, coisa de criança. Ah. Hoje meu filho, que já tem 50 anos ou mais velho, e a menina com 49, é um ano e quatro meses de diferença, ambos filosofam comigo, por telefone, vindo à minha casa, quando era possível, Vinham um dia assim e dia outro também. Com a quarentena, ficamos pelo menos aí uns três, quatro meses sem nos vermos. Mas depois, com a mudança, eles vêm... Um senta na ponta da mesa, outro não sei aonde, chega de máscara, depois vai tirando a máscara aos poucos, porque ninguém teve a Covid. Então, o papo é filosofia sobre vida, sobre esses tempos terríveis, né, de um vírus tão agressivo. E aí entra a arte. O que você viu, o que você não viu, o que você está lendo? Eu disse a meu filho que tinha descoberto o Yarari, aquele filósofo israelense, né, com o livro Homo Sapiens, depois com outro livro dele meu filho falou já li é muito bom mas você já leu a escravidão do Laurentino eu falei poxa boa ideia então a gente vai filosofando minha filha me manda grandes imagens ela sabe o quanto eu amo a Toscana e o quanto eu amo a história literária italiana então, ela me manda imagens incríveis olha vou te mandar um link de um sarau poético que houve em Cortona assista, depois vamos conversar. É, Isso, para mim, é o grande legado meu e de minha companheira da Lidiane. É. Esse legado é imbatível, é o da cultura, é o da arte. Eu, uma vez, disse uma frase numa entrevista para o Estadão, eu disse, olha, uma nação não pode se dizer nação sem educação. E disse, até rimou, sem educação não existe uma nação. É, é claro que a nação existe, o país existe, mas é fundamental Lógico. a educação básica. Eu tenho um sonho miúdo, talvez, mas ambicioso de ver a criança ocupada numa escola de sete da manhã às quatro da tarde. Lógico. Tendo Lógico. o curricular, o acadêmico, o ensino tradicional e tendo também, já imaginou, arte, esporte. Né? Essa criança sendo ocupada, essa criança tendo acesso a tudo. Eu não estou falando de escola particular, que muitas já têm isso. Falo de escola pública, pública né? de vontade política de fazer isso. Bem, aí entra sempre a arte. Grego não inventou o teatro, e o teatro é, grego... Quando você chega... Eu, eu quero crer que você conhece a Grécia, você já trabalhou tanto por aí. É, você chega num teatro grego bem conservado, você fica, no mínimo, emocionado. Você vai a Taormina, na Sicília, na Itália... Maravilhoso em Taormina tem um hotel que é plantado sob os rochedos, o Hotel San Domenico, e você olha para sua esquerda, tem um teatro greco-romano, até hoje eles fazem o festival de verão lá. Aquilo foi construído há 3 mil anos. E ali, quando os gregos criaram isso, não é porque acharam bonitinho. Não, é porque a arte, a filosofia tinham que andar junto, e eles tinham escravos brancos naquela época, frutos e conquistas, não sei o quê. Não, mas tem que dar arte tem que dar divertimento, senão vão enlouquecer. Então, a bom. gente faz parte de um grupo que acredita muito, muito, muito que a diversão seja uma grande comédia, um humor rasgado, um stand-up, o que você quiser. eu não tenho preconceito com nenhuma manifestação artística. Vem do povo para o povo com o povo. Uhum. A sofisticação, tanto na literatura quanto nos espetáculos, ela existe para aqueles mais iniciados. Muitos pensam que ópera é só para os grandes sabedores da ópera. Nada. O um garoto no interior da Itália manda uma área de ópera engraçando o teu sapato, como já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. E eu falava, Não acredito. Não acredito. E eu falei, ah, que bonito. Bravo. Ele assim, xixi, quando chegou ele lá, e começou a cantar outra. Falei, Meu Deus, eu puxei assunto a hora errada. Né? Mas... Mas é a manifestação daquele povo, né? É popular, é, claro. é lindo. Ah, mas é um outro andamento. Claro que é um outro andamento. Ouvir a nona de Beethoven em todo o seu esplendor com uma filarmônica com 150 figuras tocando é, é privilégio de poucos. Que pena! Que pena! Que pena! Né? A arte é tudo. A arte é também o hip-hop. É o é, é, é o rap. Eu conheci rap em 1981 em São Francisco. Eu fui com o Lidiane ver o que era aquilo. Meu Deus, vai fazer 40 anos isso. Então, isso é arte. Arte é aquilo que o povo se manifesta, é como uma língua. A língua viva ela é uma língua que vai se transformando. E aí, cara, antigamente a gente falava, quando alguém acertava alguma coisa, bem antigamente viu os jovens que estão nos acompanhando, antigamente, alguém falava assim, você não me diga, aquele cara lá é o fulano de tal? Você falava, bidu. Como quem é, diz, Bidu, Bidu, Bidu. Adivinhão. Porque Adivinha. Bidu era um mago árabe que adivinhava é, tudo. Então, Bidu. aquilo foi acoplado à língua. É. E hoje as pessoas falam, estou aqui de boa. Eu não uso isso, Eu acho muito mixa a expressão. Como é que está, fulano? De boa. Eu prefiro dizer, estou bem, legal, e aí? Mas por que eu vou negar o de boa do cidadão? Aí eu viro um chato, deixa aí, está tá na língua. E, daqui a pouco, não vai ser mais de boa, vai ser outra, lógico, né? Lógico, Vai ser de outra. Não de outra, de é outra.
0: Pois. Bom, você falou da sua entrevista do Estadão. Você, eu lembro do, dessa entrevista que foi uma coisa que eu achei sensacional. O cara te perguntou de rede social. Eu tinha deixado lá para o final, mas já que você falou, você falou assim, não, não tenho nenhuma. Por que não? Falou, Porque eu não tenho nenhum interesse na vida dos outros. Você continua com esse mesmo desinteresse pela vida dos outros? <risos>
1: Eu tenho que tomar, segundo meus filhos, eu tenho que tomar cuidado, que sou. Ô oh, pai, você está ficando chato com esse Papa, não sou o quê <risos> então, e esse... tal. Eu não acho, não. não. Sabe o que acontece? Vamos deixar isso bem claro. Muito obrigado pela pergunta, mas eu falei sim no Estadão e eles mantiveram lindamente, como só ia acontecer numa entrevista para o Estadão. É? Eles mantiveram isso que eu disse. Não há nada contra da minha pessoa as tá. ferramentas novas, por tá. favor. Não, não é a ferramenta, um... né? É Olha que coisa bonita quando você pode usar para o bem a rede social, Claro. um remédio, está sendo necessário um remédio raro para uma criança, ninguém acha, entra a rede social, de quem souber do remédio, tá, 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 é uma criança de cinco aninhos que precisa, não encontro na minha cidade, se alguém souber, por favor, Olha que coisa linda para uma rede social. Claro, claro. Né? Uma rede social pode e deve ser bem usada. É que eu, por perfil pessoal, continuo, sim, Kleber. Não quero saber da vida de ninguém. É, porque, porque é. Não, não é mal nenhum, né, Tony? Porque assim, você tava, a gente estava coisa antiga,
0: coisa nova. É, você lembra da música do Roberto Carlos, que era a partir de um personagem de revista de televisão, a Candinha, né? A Candinha ah. gosta de falar de <risos> mim e tudo. Pô, quer dizer, não é que ele não gostasse de revista, ele não queria saber das fofocas da Candinha. Esse Porta, é o veículo,
1: é como você usa. Como você é. usa. É, é claro, topo, e eu, né? eu, por exemplo, o Instagram tem fotos lindas, né? tem gente que é, posta fotos é, de grandes passeios, é. de lugares exóticos que você às vezes nem, nem gostaria de ir, mas de repente aquilo te. Atrai. Atrai, aí você Atrai. entra no YouTube para saber melhor isso. sobre aquele lugar. Isso eu acho muito útil. Agora, eu é postar coisas, postar o que eu acabei de comer agora. É isso, é, é, isso. é, não, é isso. Eu não consigo. É uma questão é de perfil pessoal. É isso mesmo. E eu tenho certeza que as pessoas me respeitam por isso, porque eu sou transparente quanto a isso. E assim como eu respeito quem tem, pelo amor de claro. Eu tenho amigos, claro. amigos queridos, fazendo ótimos Instagrams. É, eu acho muito bacana morro de hits ao saber... Como é que eu sei? Eu sei porque eu recebo aquele clipe clipagem, né? E nos clipes vêm as coisas mais interessantes da semana. Aí eu fico, morro de rir, fico sabendo... Olha, esse fulano fez é, isso, isso e
0: tal. É.
1: Agora, é, não está não não tá longe um dia, se eu me interessar eu falar sobre literatura, sobre repente, é, é, mas... poesia, que eu amo poesia. Eu tinha até um programa no, no Canal Brasil que é a arte do encontro, que falava, fiquei quatro anos fazendo justamente o encontro da literatura, da música e de nós humanos, sem transformar aquilo em objeto sofisticado, blazer, que é a pior coisa, a soberba em quem olha para o povo, uhum. a soberba nas pessoas que acham que simplesmente eu sei muito ao saber de tudo, de tudo, então eu sei mais que qualquer um. Aí, sinceramente, vira um chato, pior vira um ditador de regras ah. horroroso. Né? Ah. Então, a cultura, a literatura, a arte, a dança, a música, a música erudita, meu Deus, isso é infinito. E é isso que alimenta a alma. Aí. Definitivamente, olha, desculpe, não é o Facebook que alimenta a
0: alma. <risos> 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 o Arte do Encontro é programa delicioso, às vezes, aí começou a ser quarta-feira à noite, aí tinha que caçar a reprise, quarta-feira é, à noite. É, é. É, como é que foi o seu encontro com o ator Tony Ramos? Porque achei interessante você falar assim, pô, quando eu vou dar entrevista, eu ainda fico com a boca seca. Porque você é um cara que comunica, é, naturalmente você comunica a partir de um texto de alguém, muitas vezes, na maioria das vezes, né, no teu trabalho. Claro. Mas comunica claro. como se fosse o Tony Ramos falando, ou o personagem, é, fala com poder de convencimento dos grandes atores. Como é que você se encontrou
1: com um ator? Eu fico, eu fico muito, assim, buscando palavras para poder explicar onde é que eu me encontrei como ator. Obviamente, não era quando eu desejava ser ator, que era muito criança, muito criança, é. eu ia para o cinema. A minha geração é a geração formada pelo cinema, principalmente o cinema americano, e, e numa outra escala, a partir dos anos 60, pelo cinema europeu, então a gente é muito formado nisso, e já nos anos 60, com essa formação precoce, eu já começava ao vivo na TV Tupi de São Paulo, aí no bairro de Sumaré, em São Paulo, então tudo muito cedo, tudo muito cedo, porém, quando eu ia para as matinês de domingo, no cinema, nada me atraía mais do que assistir o Oscarito. É, mas... Então, o Oscarito, para mim, claro, junto com o grande Otelo, junto com grandes outros comediantes e atores da época, mas o Oscarito, particularmente, eu achava alguém a ser compreendido, alguém, para mim, tão tenra idade. Quem é esse homem? Ah, eu gostaria de conhecer esse homem. E ficava analisando e assistindo de novo a sessão. E, no, na semana seguinte, estava ainda o filme dele, minha mãe dizia mas você vai gastar dois cruzeiros de novo, que era dois cruzeiros, você vai gastar dois cruzeiros, você já viu o filme, ah, mãe, deixa eu ir, vai, deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu, ir, deixa eu, ir. eu devia encher tanta paciência que ela me dá dois cruzeiros e eu ia para o cinema, lá na Vila Maria, no bairro aí de São Paulo. E eu ficava olhando, medindo, entendendo, compreendendo e me lembro que minha saudosa avó, mãe de minha mãe, que morava conosco, minha, minha saudosa, saudosíssima avó, minha companheira, ela dizia, meu filho, você precisa estudar, mas estou estudando. O que você quer da vida? Eu quero ser um oscarito na vida, vovó. Olha. Isso é muito criança para falar isso. Não é? Eu poderia ter parado de falar com 12, mas com 12 eu continuava, com 13 eu continuava, com 14 eu entrei na Tupi. 14. Então, nunca parei de sonhar com isso. Mas ainda não sabia o que era ser ator, a responsabilidade de ser um ator a responsabilidade social que você tem com quem te assiste, a responsabilidade ética que você tem como obrigação com aquele que te assiste. Aí eu comecei a perceber minha profissão trabalhando com grandes nomes olhava de um lado, era Lima Duarte, do outro, Dona Laura Cardoso, do outro eu encontrava uh, uh, Cacilda Becker, lá na TV Tupia, e do outro você tinha uma vida Alves, Juca de Oliveira, uh, Aracim uhum. Balabanian, e você vai... E quando você vê, você está cercado por, um, por uma equipe, por uma universidade ambulante. E, a partir dali, ouvindo também, eu sempre soube ouvir muito, e todos eles unânimes em dizer... Leitura, 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 leitura. Parecia professor do colégio, que eu continuei a frequentar, até entrar para a faculdade. Eu trabalhava, estudava sempre à noite, e eu comecei a ler compulsivamente. Compulsivamente. No ônibus, eu pegava dois ônibus para ir trabalhar na Tupi. Eu ia lá no último banco ficava com um, e não era mochila dessas modernas, era um saco de. É, feito à lona, com um cadarço assim, que era cruzado, fazia... fechava e punha aqui. E eu punha a alça dele aqui. Imagina, nem se sonhava com celular, com essas coisas. E eu ficava com aquele livro ali. Às vezes, dependendo dos dois homens, eu tinha chegado mais da metade do primeiro livro. Eu chegava na Tupi, eu continuava a ler e pegava os textos. Ali eu comecei a entender o que era a profissão do ator. E quando eu fiz a primeira peça de teatro profissional com Plínio Marcos, Valderez de Barros, quando as máquinas param, é uma peça moderna ainda hoje. Aí eu disse, meu Deus, o que é isso? Esta é a minha profissão. Vendo aquele público de terça a domingo me recebendo e fazendo bravo. Eu dizia, meu Deus. Aí eu chorava todas as noites, uhum. até me domar. Até me domar. Porque você tem que domar também, tecnicamente. Porque, senão, você vai até chorar fora de hora. E ali eu percebo quem é o ator. Ali eu vejo, é isso que eu quero. E ali eu percebo, como eu casei muito cedo, e muito cedo também tive filhos, eu comecei a entender que ali estava o meu ganha-pão, o sustento dessa família, mas mais do que o ganha-pão, o compromisso com quem me assistia. E aí não parei, Kleber. Aí estou até ah, é. hoje. Ainda bem. A gente falou de arte. Futebol é arte, Tony?
0: Porque o futebol, como? O Tony, o, Tony, o Tony fala de futebol, gosta de futebol. É, vai contar o, o primeiro o encontro dele com o futebol ele eu já ouvi ele falar, é no Campeonato 57
1: de São Paulo. Futebol é, arte. futebol é arte. Claro que é arte. Aquilo que eu disse vem do povo. É do povo. Tem suor, tem cheiro de povo, tem vida, tem alma, tem rostos alegres e tristes, tem desespero, tem esperança. é arte. Isso é arte. Claro que é arte. Por que que é arte? A pergunta quem agora contrapõe você é o seguinte: por que, que tem que ser arte? Só o Lago dos Cisnes dançado pelo claro. Nureyev? Claro. Atenção, que é deslumbrante. Eu tenho até em, 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 em cassete, eu tenho isso até hoje. De vez em quando bota no telão, que é lindo de assistir. Mas por que que isso só é arte? Não, para mim, né? Eu falo por mim. Arte é tudo. Você entrar no estádio... Quando o Maracanã tinha os elevadores que levavam até as últimas cadeiras das numeradas, uhum. era um elevador e lá ficavam também as cabines da televisão. Isso. Você estacionava no Portão 18, pegava o elevador, um Flamengo e Fluminense, eu fui lá ver Flamengo e São Paulo e meu São Paulo tomou de 2 a 0. E eu me lembro a primeira vez que eu subi com meu filho ainda pequeno, naquele elevador... Quando abria a porta do elevador, é. fazia...
0: você viu o maracanã, né?
1: Nossa senhora! É. Isso aqui é uma arena grega. É, é um teatro é. romano, né? Então, isso é... Claro que o que não é arte são os meandros do futebol, claro, o disse-me-disse claro. disse do futebol, a fofocagem, o dirigente... Como o produtor a... do
0: cinema, né? como o produtor do balé, como o negócio é,
1: que entra nas é, coisas. É. A virada de mesa, porque aquele ganhou, o outro claro. vai ganhar. Isso aí não é, não é arte, isso aí são os meandros que não me interessam. Hum. O que me interessa é ver aquele time sair do túnel, assim como me interessa muito o final de uma maratona. Kleber, há é. uma coisa que eu ainda quero assistir, uma maratona que termine no estádio. É de Olímpia, Deus é. permita que eu tenha idade e saúde para isso e ver o final da maratona quando ele é. <risos> entra no estádio. Em duas e quatorze, duas e quatro, duas e oito, não sei qual é a última minutagem da última maratona, mas quando ele entra, eu tenho paixão por atletismo, eu tenho paixão pelas pelos fundistas, né? a corrida de 10 mil, a corrida de 5 mil. Eu me lembro de Sebastian Cole, o grande corredor eh, eh, inglês, assim como eu me lembro do nosso querido, dos 800 jo... metros... não? Joaquim Cruz. Joaquim Cruz, nosso oh, querido vitória Joaquim maravilhosa. Cruz. Vitória
0: maravilhosa, vitória maravilhosa. Vitória
1: inesquecível. né? E os grandes maratonistas, né? os grandes maratonistas. Eu, eu sou de uma época que você corria... Eu era muito criança, mas me lembro da minha mãe... E, e minha avó e meus tios falarem, é, ah, eu estou falando muito de minha mãe e minha mãe, porque minha mãe se separou <risos> do meu pai, eu tinha menos de três anos, então não cresci tendo um pai. E foi muito importante a presença de minha avó, mãe de minha mãe, minha mãe, e, eventualmente, que eles tinham a vida deles, os tios apareciam, tal, irmãos de minha mãe. Então, eu, eu me lembro da minha mãe falar, vai correr aquele Zatopec, emílio Zatopec. Eu disse, aqui é Jatopec. Eu... Aí eu fui tendo essa cultura também de informação, eu que era um grande corredor da República Tcheca, antiga Isso. Tchecoslováquia, Isso. Né? e era do Excesso. Humana. A
0: locomotiva A locomotiva humana era o apelido. A locomotiva humana, é. E, e aí
1: eu, ele veio correr a São Silvestre. São Silvestre. Ganhou São Silvestre, a São Silvestre. entrar na rua, o Jatopec vai correr. Eu falei, Não, acredito. <risos> então, é claro que é arte. Você veio usar Bolton, esse homem explodir nesses 100 metros é algo é uma arte pura. Ah, não é, não é força física. É for... Não. Nada. Ele transforma aquela, ele transforma aquela força física, aquele dom que Deus lhe deu. Ele transforma isso numa manifestação de arte coletiva. As pessoas têm que reformular o que é arte, 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 arte. É. E aí arte, falam tanto em arte, arte, arte e coloca arte. Lá, num pedestal distante. Eu me lembro que o jornal o Globo fazia, nos anos 80, lindamente, os encontros que era o projeto Aquários. Fez o Ibirapuera em São Paulo, fazia na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, que é um lugar lindo, como é o Ibirapuera, e faziam aquelas orquestras sinfônicas tocando para o público. Uhum, Eu uhum. E me lembro do público levantar, e ali tinham operários, ali tinham senhoras, tinha ali trabalhadores, tinha o rapaz que vendia na rua, que parava para assistir aquilo. Né? Me lembro da, da concha acústica do Pacaembu, que do todo Pacaembu. domingo de manhã tinha os concertos matinais. É. Lamentavelmente, virou o tobogã, mas, era, mas possível feito, era possível ter feito o tobogã com uma concha acústica, como tem a Hollywood Ball até hoje. A Hollywood Ball é uma concha acústica em Los Angeles, onde vai desde onde já cantaram desde Paul McCartney até o Duke Ellington com a sua banda tocando jazz. Então, é, tudo é possível. Tudo é possível. Sempre vai esbarrar na vontade política, uh -huh. obviamente, em alguns momentos, na grana, porque nem uh -huh. tudo é barato, uh -huh. mas o que é possível é. Então, querido, futebol é arte, atletismo é arte, aquilo que manifesta um tipo de reação em alguém é arte. A gente
0: tentou achar o jogo de 57. Não, não achou. Vamos procurar em rádio tal, o jogo que o São Paulo foi campeão em 57. Mas eu sei que você já falou do
1: Zizinho, do Canhoteiro. Né? Os não, caras que... não é o um mero campeão, não. Lembre-se. <risos> eu estava na boca, vendo eles saírem do túnel que dava, dava para Charles Miller, Ele saindo, vem Poi de sorte, Mauro, Dino Sani, Vitor e Roberto. Maurinho, Amauri, Gino, Zizinho e Canhoteiro. Uou! Era um time de futebol inacreditável. E com o um jogador, Zizinho, perguntem ao Pelé, que era o grande ídolo do Pelé. Você Exato. imagina como jogava o Zizinho.
0: Mas, né? o Zizinho chegou a São Paulo já veterano. E a gente foi achar um gol de 50 da Copa, só para você lembrar do Zizinho. Copa de 50. Vambora.
1: Boa combinação, José. Camilo na frente para o Zizinho. Aproxima do gol.
0: pelo que eu estou entendendo, é a voz do Jorge Cury narrando o gol, e você viu que esse o juiz, ele, esse o juiz não anula, ele falou, né? Exatamente, que é... já deve ter anulado o outro. Não, olha a exercício. história desse gol, olha a história desse gol. O Eduardo Galeano, um escritor uruguaio, escritor uruguaio. maravilhoso, que escreveu Maravilha. muito sobre futebol, ele falou assim, foi no Mundial de 50, na partida contra a Iugoslávia, Zizinho fez um gol bis, este senhor da graça do futebol tinha feito um gol legítimo que o juiz anulou injustamente. Então, ele repetiu igualzinho, passo a passo. Zizinho entrou na área pelo mesmo lugar, esquivou-se do mesmo beck iugoslavo, com a mesma delicadeza, escapando pela esquerda como tinha feito antes, e cravou a bola exatamente no mesmo ângulo. Depois, chutou-a com fúria várias vezes contra a rede. O árbitro compreendeu que Zizinho era capaz de repetir aquele gol dez vezes mais.
1: E não teve outro remédio senão aceitá-lo.
0: Que bisco. coisa
1: linda. Que relato lindo. Olha, essa juventude maravilhosa que nos ouve agora, é... eu recomendo. Vão ali numa livraria, ou quem não pode, vai na biblioteca municipal e resgate um livro de Eduardo Galeano. É. Grande escritor. Grande Sim. escritor. O Zizinho foi jogar no São Paulo já em próximo da aposentadoria, Isso. mas ele tinha um fôlego. Ele se cuidava tanto. Ele era um homem que eu não via o Zizinho baixar a cabeça, rapaz. Ele, ele parece que ele sabia onde a bola ia chegar. Ele cumprimenta, ele tratava tão bem aquela bola que a bola o amava. <risos> e depois eu só vi outro jogador tratar tão bem a bola assim como o grande armador que foi o Zizinho o Gerson. O Gerson. O Gerson ol não olhava para o chão. Aquilo, me, entre aspas, me incomodava. Assim, Oi, mas ele não está olhando para a bola. <risos> aí alguém me dizia a diferença do craque é, é essa. essa. E ele tem uma história <risos> muito similar né, com o
0: Zizinho. O Zizinho chega no São Paulo, ganha esse campeonato, o São Paulo sempre apostou em experiência e o São Paulo começa a construir o Morumbi e fica sem ganhar campeonato depois Isso. desse. E vai Isso. ganhar em 1970 com o Gerson. Com o Gerson, o exatamente. Chega, né, exatamente. Que já chega, veterano, já era Isso. o Gerson, é, que foi, o Gerson chegou antes da Copa do Mundo e aí o São Paulo é campeão em 1970, é bicampeão em 1971 e monta isso. de novo, né? Gerson, Pedro Rocha, o Murici começa isso, um isso. pouco depois, é Serginho, Mirandinha, Toninho Guerreiro, enfim. Eu... Tony Guerreiro, boa lembrança, é. que lindo jogador. Que, é. né? que centroavante. E, e o, o, o livro Futebol ao Sol e a Sombra é um deles do, do Galeano que ele escreve só sobre futebol escreve sobre Pô, ele tem frases lindas Maradona né diz que o Maradona é o mais humano dos deuses né? agora, lindo isso né, né? Lindo, Foi resgatado lindo, agora quando lindo, o Maradona lindo, morreu lindo. você falou de artistas né os caras com quem você teve os primeiros contatos né que você olhava uma universidade é, é. viva ali de, de dramaturgia e quais são os artistas do futebol que encantam o Tony Ramos diz a partir do vizinho Quais são você falou dos zizinhos? Você falou do
1: Gerson. Bom, eu vou falar aleatoriamente, sem me preocupar claro. com a cronologia deles. Tá? Mas ainda desse São Paulo, eu sempre gostei muito do Dino Sani, que depois uhum. foi para o Milan, da Itália. Dino Sani foi campeão em 1958 com a seleção brasileira, ah, é. e aí ele ficou pela Europa. E o Dino Sani, para mim, é um, um gênio. São Paulo teve grandes jogadores como ponto esquerda, canhoteiro. Tido até hoje como um dos maiores pontas esquerdas que já existiram no futebol brasileiro. Bom, e aí eu vou, eu vou, vou passando pela cabeça, eu vou passando... É, quando você foi, ficando, Mendal,
0: viu? você foi ficando jovem, adulto, e já experiente e acompanhando o futebol. Como é que Acompanho eles vieram? o futebol, vieram? claro,
1: claro, claro. Eu sou daqueles que vê olaria portuguesa. Eu adoro <risos> futebol, adoro futebol. Eu pego o Sport TV, por exemplo... É... Às vezes, minha mulher diz, mas é o teu time que está jogando? Eu falei, não, não é. Mas eu estou louco para ver isso aí. Eu aí Cruzeiro e América, olha que jogo diferente. É, é. O Cruzeiro tem que ser recuperado. Pô, o jogo é bom, quero ver esse jogo aí. Eu falei, ah, esse eu não vou ver, não. Aí ela vai para o outro <risos> televisor. Né? Então, é, 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 eu, eu vi grandes jogadores, gente. Eu vi vivendo ali. Claro, eu vou lembrar sempre de artistas absolutos, isso. Carlos Alberto Torres, né? Júnior. Eu vou me lembrar sempre de grandes centroavantes: né? Serginho Chulapa, Mirandia, que quebrou a perna de uma Foi. forma desesperadora. Eu vou me... Claro que vou... acabo. Na... Olha, não estou com 10 anos de idade, né? Vou... Daqui a pouco termina a nossa entrevista e eu vou dizer. Caramba, esqueci do Fulano. Esqueci do Mas, Ronaldo? <risos> né? Naílo tem Zico, tem Reinaldo do Atlético Mineiro. Um Fantástico, né? Aí você tem os mais modernos, tem Ronaldo, fenômeno, o Ronaldinho, um absurdo jogando bola. Ronaldinho, um absurdo. Que alegria ver o Ronaldinho, absurdamente é, criativo. Né? É, os estrangeiros Messi. Beckham, eu vi, eu vi Beckenbauer jogar. Eu vi oh. Beckenbauer jogar, inclusive, no Cosmos. Ah, né? é. eu, eu vi o Santos e Dorval Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe. e Jesus amado, que coisa maravilhosa! Né? Eu vi goleiros como Gilmar, Emerson Leão, um grande goleiro. Uhum. Eu vi goleiros como o Sérgio de São Paulo, foi um goleiro absolutamente preciso. Evidentemente, evidentemente que Rogério Senna vem. E arrebenta com tudo o nosso grande goleiro Rogério Senni. Zete, grande goleiro, campeão do mundo com a gente, com a gente que eu digo São Paulo, né parece que eu <risos> estava jogando lá. É, é. Mas, enfim, há jogadores mais novos, você vê esses garotos que estão surgindo agora, é, esse menino Gabriel, menino menino né? do, 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 do Palmeiras. Palmeiras. É, no Palmeiras, você vai lá Dudu Ademir da Guia. Ô, oh, rapaz... Eu vou começar a esquecer pessoas e não gostaria não. Você vai pegar o, o, o Luiz Chevrolet. A gente falava Chevrolet, nossa, mas Luiz Pereira, é, Luiz Chevrolet. Luiz Pereira, né? Por que, que falava Luiz Chevrolet? Eu nunca soube disso.
0: Ah, rapaz, sabe que eu também eu já ouvi, mas eu não lembro por que era Chevrolet. Mas enfim, mas é o Luiz Pereira que eu tô falando. É, nossa, que jogava. É o, o Vadeiro que eu
1: vi jogar? Leivinha. Leivinha, né? Você vai. Desculpe, a gente vai esquecer nomes. O Zico eu vi jogar muito. Meu Deus do céu! O Zico pegava a bola, escondia a bola, parecia aquele negócio de futebol de elástico. Roberto Rivellino. O que, que você me fala de Roberto Rivellino? Ah, Gerson, então, que eu já citei. Então, né? então entre os Rivellino... dez maiores de todos os tempos, assim. É. Rivelino é Rivellino, um gênio da bola. Didi. Rapaz, eu vi Didi jogar. Ninguém me contou. Eu vi Didi jogar. Ele não, aquilo não era de três dedos. Ele dava, eu acho, que com a veia do, da ponta do peito do pé. Era impressionante o que ele fazia com a bola, o Didi. Né? Eu, eu vou me encantar sempre. Eu vou esquecer outros nomes aqui. Alguém vai estar ouvindo. Pô, Cara, você não falou esse? Claro, vou esquecer. Ah, tantos, Mas não tem como.
0: Né? É a mesma coisa se você te perguntar de ator. Você vai
1: começar Nossa a falar a e vai
0: ser... Né? Tem um vídeo do Didi, Tony. Você procura, ele está treinando ele está treinando, e ele pega uma bola da intermediária, assim, ele bate de pé esquerdo, com essa veia aí, só que com a veia do pé esquerdo. A bola faz uma curva e entra beijando a rede, assim, do lado isso, da rede. assim, é Uma coisa
1: assim, espetacular. E falar o que de Nilton Santos, rapaz? Nilton é. Santos, eu não vou esquecer, não posso, senão eu ia me punir. Nilton <risos> Santos, lateral esquerdo, sai com a bola da sua intermediária jogando pelo Brasil, contra a Áustria, e inventa o lateral esquerdo o apoiador. Ah, tá... é, Ele é. vai lá e faz o gol contra a Áustria, lá na Suécia.
0: E o técnico do seu time que estava na seleção, que tem o folclore do Lance? Você já ouviu, o né? Feola, o o já ouviu a história, né? Mas você já ouviu Volta, a história. Né? Volta para Fe... é isso? Não vai, Newton. Não vai, Newton. Para Newton. Boa, Newton. Boa, gol.
1: <risos> isso
0: daí, é até folclore. onde
1: for verdade, bravos. <risos> Mas
0: é como você gosta
1: de italiano. Não é vero. Um de, de repente, o Feola era muito zen. Né? Ele disse, não vai, não vai, Newton. Não vai, Newton, não vai, não vai. Não vai, foi. Valeu, lindo. Tony,
0: o <risos> um, um, um futebol, como a tua, a tua profissão, ela é, evidentemente, baseada em grandes personagens. né claro. é, Não importa se você gosta ou não do ator, do sei lá, o Dom Corleone do Marlon Brando. Pô, é um personagem né?
1: espetacular. O... É emblemático para toda é? a vida. O Zeca Diabo, do Lima Duarte. Nossa, é. nossa. O Sargento Getúlio, que o Lima fez no cinema, é. inacreditavelmente é. inesquecível. Não, eu Para mim, por exemplo, é, o, o seu
0: Getúlio Vargas. Pô, você, ah, sim. É, era o Getúlio Vargas ali. Pô, É o Tony Ramos. Mas, espera, Tony Ramos não parece o Getúlio Vargas, não. Parece sim. Pô, é isso mesmo, Getúlio Vargas deve ter sido assim mesmo, que ele falou as coisas. tal. O futebol tem personagens assim. E não é personagem bom de bola, ruim de bola. É, sabe, tem alguns personagens que você fala assim: pô, você falou do Serginho, Serginho Chulapa, que eu também acho um centroavante monstro, mas não era um centroavante refinado, tal. Era um centroavante não. que vestia a camisa do teu time e você Isso. falava assim, pô, esse cara vai me fazer um gol. Esse, esse cara, cara vai estar presente me na área Ele me representa. É, é como os caras falam hoje. Tem personagem. Eu adoro assim, o Serginho Chulapa? Personagem assim, que ele trafega entre o, o bom e o mal, o vilão e o mocinho. É, eu não gosto dele, mas eu gosto dele. Sabe,
1: esses caras que despertam esses, esses sentimentos? No futebol tem alguns que você pensa assim? engraçado. Eu, eu deixei, eu não citei de, de propósito, o Pelé. Uhum. O Pelé, para mim, eu, eu não gosto nem de citar mais o Pelé, é. porque todo mundo fala, é óbvio, o Pelé. Mas é o óbvio que tem que ser reforçadamente, reiteradamente certo. falado. Ele está com 80 anos e meu neto de 21, o mais velho, ele falou, como é que foi mesmo Pelé quando faleceu o Maradona? Ah, ah. Eu falei, vem cá, eu tenho o um filme Isso tu é Pelé, né? Eu falei, ah, isso aqui, ó. aqui, dá uma olhada, dá com calma. Eu tenho aqui um filme da Copa de 70, vou te botar. Ah. Fiz isso, fiz num domingo. É longe? Longe. É, aí Vixe Maria, eu falei, pois é. É,
0: é, claro, é videogame? Tu, é
1: videogame? Não, não, é, é videogame, isso. Eu vi o Pelé pegar na, como goleiro contra o Grêmio no Pacaembu. Isso. Isso. porque foi expulso o Gilmar, naquela época não podia substituir, ele vestiu a camisa e foi pegar uma bola lá na furquilha, é, na furquilha é. jogando como goleiro, você deve saber disso, ele sim, jogou. Sim. Então, é, 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 eu vi um jogo com o meu padrasto, que Deus o tenha, seu salvador, e isso, que eu não falava padrasto, eu falava meu, meu pai, era um pai para mim, e eu me lembro dele, é, ele era um corintiano inveterado, e nunca quis fazer minha cabeça, porque ele já sabe. Quando ele casou com a minha mãe, eu já trabalhava. né? Quando ele casou com a minha mãe, eu já era são Paulo. E, e ele me respeitava, e eu a ele. Nunca. E um dia ele me leva para ver Corinthians e Santos. Ele falou, é hoje que nós vamos acabar com esse tabu. E ele ia de terno. Ele punha termo. Ele, ele tinha um hábito, ele punha termo. E eu me lembro que começou o jogo, realmente o Corinthians tinha contratado, eu, me ajude, acho que é Paulo Borges, do Bangu. Paulo Borges. Tinha, Paulo e Borges. ele fez um gol, fez dois gols, aí ele falou: falei, é hoje. Quebrou,
0: é. é, foi Flávio e Paulo Borges. Flávio e Paulo Borges fizeram os gols.
1: E eu me lembro que, de repente, o Pelé pega uma bola, quando, não me pergunte, estava 2x1, 3x1, sei lá, e falou: não vai ficar assim não. Para eles, para os jogadores, eu não sei direito o que ele falou, deve ter dito até algum palavrão lá, né? É... pegou a bola... Bom, vamos contar o final da história? De 5 a 3 para o Santos. Ah, então não foi o jogo do tabu. Não foi o jogo do tabu. Não foi o próprio o do tabu. Não,
0: não, não. É, ele foi esse
1: jogo. que era intermediário que meu, meu padrasto dizia, hoje a gente ganha. Quando terminou o jogo, eu me lembro dele abaixar a cabeça e falar assim, é difícil. É <risos> difícil. É difícil. Vamos embora, meu filho. É <risos> Vamos embora, meu filho. E é eu, ó, difícil. quieto, nem toquei no assunto, que pena, fica para a próxima. Eu só ouvi ele falar assim: é difícil, primeira, é difícil. Nunca mais vou me esquecer disso. Então, é, sabe, agora, voltando a falar, então, eu deixei o Pelé de propósito como um destaque, como para mim também, Maradona, é um destaque, meu Deus. É, personagem, personagem. Nossa Senhora, a gente teve. Grandes valores, grandes, grandes, grandes. O Cruyff. Que jogador foi o Cruyff, o holandês? Um monstro, né? Nossa. Mas, é, tá vendo só? Você fez uma pergunta, eu tô voltando aquela dos do, do grandes nomes do futebol. Porque a gente vai lembrando, né? É assim mesmo. Eu nunca naveguei pelos caminhos de esse cara não me inspira confiança, esse cara não é, mas é um bom jogador. Honestamente, vida pessoal de um jogador por mais que deveriam eles se preocuparem, porque muita criança tem aqueles olhinhos de esperança no futebol com até sobrevivência futura, eu acho que é dever deles darem bons exemplos, né? Ou terem bom papo. Olha, esqueci do Romário, hein? Romário é outro fenômeno. Grande craque, meu Deus do céu. É, mas eu só mas... Penso,
0: eu, quando eu te pergunto, eu penso mais é nem, nem fora mesmo. Eu também não tenho nenhum interesse na vida dos caras, sabe? É. Eu não sei que isso interfira é, no trabalho dele. Esse, não, esse lógico, tipo lógico, de, lógico. De virar um. um, um é, eles não gostam muito quando é, vocês são exemplos, mas eles assumem que são, porque são mesmo, que os olhinhos da, 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 das novas gerações brilham. Os nossos brilham. Eu fico pensando mesmo no campo, sabe? É, sei lá, o, o Romário é um personagem no campo. Né? Ele é capaz de brigar com o cara, de ficar sumido e de meter um gol. O Maradona, dentro do campo... Maradona era um grande
1: protagonista. É, era um é, personagem é, protagonista.
0: protagonista. Né?
1: Assim como o Pelé foi protagonista é. e diretor da Sinfônica. Exatamente. Você era uma... Porque você é. via o Pelé fazer assim, com os braços, é. regendo aquela orquestra. Ele tipo, cantava antes,
0: né? A história ele do cantou para o
1: Tustão... Carlos Alberto Torres é... o quarto gol na Copa de 70, é... ele recebeu todo mundo achando que ele ia dar um, um tapa na bola e ele conseguiria, porque o goleiro estava ligeiramente adiantado para o lado direito, e ele cumprimenta com a cabeça Carlos Alberto e manda ele voar. E serve o Carlos é, é. Alberto, que em diagonal manda aquele gol, o quarto gol Lindo, contra a Itália. É. O, então, o eu, eu, são personagens. É. São personagens. Né? É. O Beckenbauer era um protagonista absoluto. E te digo mais, eu percebia, quando você via um jogo com o Beckenbauer em campo, que todos os outros 21 jogadores rendiam homenagens a ele. É, é. Ficavam olhando então, para ele, né? É. Ficavam esperando que reação vai ter esse homem. Né? A gente percebia isso, e ele era um homem, ele era, não, ele está aí vivo, mas no campo. E depois eu vim a conhecer, assim, jogando pelo Cosmos. Tal ele tinha uma, tem uma cultura, uma informação muito grande, uma sofisticação cultural muito grande. Aí você vê que aquilo salta, né? Aquilo salta, salta. E ele tinha esse poder de liderança até com os outros 21. É isso que você falou, é muito bom, meu, porque
0: eu tenho duas que eu acho linda do Tostão, quando ele fala assim, pô, eu ia jogar com o Tostão, jogou um muito, né, Tostão. Outro aí,
1: outro, é, é, parece que muito. a gente não quer lembrar, é. mas aí. Aí, outro.
0: aí. Ele falou, pô, se você olhava o Pelé, a bola estava vindo, e ele não falava nada, às vezes, ele só olhava para você, e você tinha que saber o que, que aquele olhar significava. E aí você eu tentava acompanhar, porque ele olhando para você, ele arregalava o olho e falava falava com o um olhar, oh, vou fazer tal coisa e você tinha que acompanhar eu acho isso legal, o Overath no livro dele, Meia Alemão campeão em 74, fala né? o que mais me assustou no Pelé foram os olhos né? parecia uma fera enjaulada é. e que, quando entrava no campo saía da jaula e esse dia de, de ver o Rivelino vamos jogar Corinthians e Palmeiras o técnico do Corinthians falou, não deixa Ademir jogar em Rivelino, não, como assim eu quero ver o Ademir jogar eu, o público... A gente quer ver onde ele me jogar. Como eu não deixo deixar ele me jogar? Eu vou jogar e vou deixar ele de jogar. É, essa, essa pergunta é tão óbvia. Mas tem esse papo de que é mais fácil fazer rir ou fazer chorar como ator?
1: Não existem perguntas óbvias. O Cleber, fique à vontade. Não, não, não existe. Mas tem, mas tem isso. Tem perguntas que se repetem, porque é, há uma curiosidade é. e cada artista tem uma visão disso. É. O que é chorar? Né? Eu tenho uma visão de chorar muito particular. Já fui até citado por isso, mas vou repetir aqui. Chorar, para mim, não é só verter lágrimas. Estar é emocionado em cena não é... Olha, quando alguém fala para mim, aquela artista é boa, hein? Como chora bem? Não, cuidado. Como chora bem... Não qualifica ninguém como bom ator ou boa atriz. O que é fundamental é, numa cena, você entender aquela cena, e, às vezes, os teus poros estão tão, tão, tão violentamente voltados para o interior da alma daquela personagem, que os olhos se iluminam. Viram esses olhos de pantera, de fera, que você citou, do Pelé? Parece que as lágrimas vão brotar e elas não vêm. Porém, a emoção é genuína. Uhum. Não precisa chorar. Assim como se eu contar uma piada razoavelmente, você, por educação, numa roda de amigos, fala, ah, legal. Se eu contá-la cinematograficamente, pondo você a imaginar a situação que a piada propõe, com a emoção genuína de contar com fervor aquela piada. Você vai gargalhar. É, é. Então, não existe o mais fácil, o mais difícil. Existe a entender, compreender o texto. É. Sem texto não existe nada. É. Então, você tem que compreender o texto, analisar o texto, o que, que aquelas entrelinhas estão propondo. Aí, sim, você tem a compreensão absoluta. E aí você vai fazer o povo chorar ou rir. Eu fiz isso com dois filmes, que se eu fosse você, eu tinha que fazer rir no corpo de uma mulher. <risos> Agora, eu não queria fazer rir, e eu, nem eu, nem Glorinha queria, no lado dela, e muito menos o diretor, que é o grande Daniel Filho. Nós não queríamos fazer uma comédia só de fazer uma imitação de mulher ou fazer uma imitação de um homossexual, é, digamos cheio de, de trejeitos. Não, tinha que fazer uma mulher. Uma mulher no seu sentimento mais pleno. A mulher no gesto, a mulher na dor, no susto, na alegria. Tanto que eu sinto sempre uma cena, para mim, exemplar do filme número dois, quando tem um jogo de futebol, e se eu fosse você dois, e a minha personagem, enquanto mulher, sentada no banco e uma bola é desviada. Alguém chuta a bola, ela, ela, ela tem uma respira... o beck faz um reforço e ela dá uma espirrada e vem para sentido da plateia. Não ia pegar na minha personagem. No entanto, quando a câmera está em mim, eu criei isso. Eu fiz um gesto de temor que aquela bola batesse em mim Fiz um gesto feminino e disse, uhum. ai, que susto. Esse ai, que susto era um gargarejo no cinema, porque toda mulher se identificou com aquilo, como que se dissesse, meu Deus, se eu estivesse na plateia e uma bola viesse na minha direção, eu iria me proteger e dizer depois, ai, que susto, pensei que ia pegar em mim. Ali, para compor aquela personagem, tanto Glorinha quanto eu, ensaiamos três semanas. Eu olhava ela andar, ela olhava a mim andar, eu botava salto alto para ver como é que mulher tinha que andar rápido, parar. Aí tínhamos os ensaios, aí o Daniel sempre lembrando, nós não podemos fazer uma piadinha, o texto já é engraçado... E você, peludo do jeito que você é, com uma mulher dentro de você, você tem que fazer essa mulher no sentido feminino da palavra. Não vamos fazer uma piadinha. Por isso que teve 12 milhões de espectadores. Né? É, porque o público foi junto com esses dois filmes. O público mergulhou conosco. Aqui eu sou muito grato até hoje. Você, qual, se eu perguntar assim, qual foi o jogo que você riu e qual foi o jogo de futebol que você chorou, eu não chorei com o 7x1 da Alemanha. Fiquei triste. Às vezes é pior ficar triste do que chorar. É, chorar e rir nesse sentido. Chorar é. você põe para fora. É. Contra a Alemanha eu, no 7x1 eu fiquei triste. Engoliu Na hora, Eu disse na mesma hora para a família nunca mais na vida eles vão repetir uma vitória dessa contra nós. Foi o que eu disse, pergunte a minha família. Depois fiquei macamboso, chateado, tal, mas fiquei triste. Chorar mesmo? Eu chorei quando o Brasil, com gol de Pelé, vai para as quartas de final contra o País de Gales em 58.
0: Aí é a alegria, o choro da alegria. Quando ele
1: cumprimentou a bola, mata no peito, de costas para o zagueiro, chama o zagueiro, dá um chapéu nele, bate e de sem puro ele mete no canto direito do goleiro do País de Gales e classifica o Brasil no nosso primeiro título mundial. Ali eu chorei, eu tinha 10 anos de idade, me lembro que eu chorei, copiosamente, né? e depois vinha chorar, vinha chorar com o meu São Paulo no, no tricampeonato eh, mundial Interclubes, vinha chorar com meu, o com meu time várias vezes, entre misto de alegria, e chorar de tristeza mesmo, é quando o, 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 aquela fratura feia do Mirandinha jogando pelo São Paulo, América que virou uma foto, é. uma foto premiada. Né? Sim, sim, jornal da tarde, eu acho. Do Gervásio, eu acho que era o nome do fotógrafo. É, eu não lembro se, não. É, se
0: é Gervásio, enfim. o Domício Pinheiro, eu não lembro. O Domício, ela... não, enfim. É.
1: Essa foto é famosa. Capa, capa do jornal. É. Ali eu chorei de tristeza mesmo. Falei, meu Deus. Enfim.
0: Olha aqui, ó, não vai chorar agora não, mas a tua primeira lágrima com o futebol foi essa aqui, ó, foi por causa disso aqui, ó.
1: Leite, Edson Leite. é, o leite. Pelé Copa do Pelé, é, né? Edson Leite, um grande, foi o grande revolucionador é, da televisão em São Paulo e no Brasil como extensão. Em 1963, pela TV Celso, ele já dirigia a TV Celso e resolve colocar a novela diariamente, com a é. novela 25499 ocupado Tarcísio Meira e Glória e Menezes. O Edson era uma grande personalidade do rádio depois migra para a televisão também, vira executivo de televisão. E Ele tinha uma frase boa, meu cronômetro marca. Era desesperador <risos> quando o seu time estava perdendo, ele dizia isso. Como era lindo, é, crepúsculo de uma partida, fecham-se as cortinas, o saudoso filho, o Fiori, Fiori Gilhote. É é. Então, há muitas, há, há muitas descrições do esporte que são verdadeiras artes. Você me levou... Para o campo agora com essa narração do Edson, me levou. E, e quem tiver chance, procura no YouTube aí. Esse gol é lindo. E o, porque a pessoa tem que entender também que, às vezes, um gol, uma partida, um momento, acontece numa situação muito particular, como foi o caso da classificação do Brasil com esse jogo, com essa vitória.
0: A foto do Mirandinha com o Baldini, com o Baldácio, o zagueiro, é, é, é do. É do... Eu acho que é do domínio do, do mesmo, que é, que é o lance que você falou. Certo, certo. É, fica, na, São vários momento... momentos
1: tristes que você chora é? no esporte. É claro, quem que não chorou? Né? Eu chorei muito com a perda do nosso Ayrton Senna claro, em 94. Claro, claro. Aí você vai chorando, E teve um momento que eu, fiquei, que eu chorava copiosamente com aquela Suíça que não quis deixar de cumprir a maratona
0: Gabriel, e chega... Né?
1: Desfalecendo, né? Isso. E cruzou a linha e foi levada para o hospital em seguida. O, o esporte é lindo, o esporte é lindo, o esporte é, é fascinante.
0: Tony, a primeira lembrança que eu tenho de você, como ator, eu, menino telespectador, entrando na, na adolescência, foi essa novela aqui, ó. Não sei se. é, Aqui eu tenho, ó. Ídolo é, é, é. de Pano falando Aceito. Walter Forster e Denis faça. Carvalho.
1: Você concorda em ir à recepção? <risos>
0: Vamos, vamos, Momentos tensos. Ah, agora está aparecendo Everton de Castro, Walter Forster e
1: um jovem Tony Ramos. Essa novela se chama Ídolo de Pano. de Pano. Teixeira Filho. Teixeira filho. Dona recepção. Carmen Silva fazia a nossa porta. E era a história de dois herdeiros de um grande, de um rico grupo empresarial. E o Denis Carvalho fazia o Dr. Jean. Ele era e malvado e você tinha... era bonzinho, né? É, eu, era, eu era muito bonzinho e, e eu, eu não queria nunca que aquela aquele nossa fraternidade virasse o que virou. Ele era um psicopata, ele é. queria, de qualquer maneira... O Poder, etc. É. O Denis, vou citar... Vou dizer para o Denis que você me entrevistou que você botou essa cena. Vou dizer para ele. Porque uma vez eu botei essa cena, porque assim, foi a
0: primeira vez... Foi, foi o que eu lembro. Foi o Denis Carvalho, Tony Ramos. Pô, eu tinha uns 12, 13 anos. Falei, oh, TV, poxa, tupi, tupi, TV tupi, tupi, desculpe te cortar,
1: 1974, Isso. 75.
0: É, 74, é. 74. Aí eu fui ver lá os diretores. Ela Carlos começou em Zara, 74 e foi até e 75. 70. Carlos é. Ara, Henrique Martins e Atílio Ricol, os diretores da novela. Isso, isso, é. isso, isso,
1: Pô, isso.
0: Aí, um pouquinho depois, vocês foram para a Globo, né? foram Vocês dois foram para a Globo. Denis um foi de... primeiro.
1: É. Terminou essa novela... O ele Boni, foi, O né? Boni chamou o Denis incontinente e Denis queria muito gravar, é, de, de ser diretor também, o que ele é, um excepcional diretor. É bom sempre dizer isso e reforçar isso. O é um craque dirigindo. E sempre foi um ótimo ator, um ótimo dublador. Ele tem uma voz muito bonita. Ele dirigiu dublagem. E o Denis é um oh, cara fez... experimentado na produção. Acho que ele fez
0: Roger Race Battle, o, o herói do Johnny Quest, o desenho. Era ele. Porra. Pois é,
1: pois é. E, e, e aí o Denis foi chamado. Ele veio para fazer o que seria o primeiro rock santeiro. É. que foi censurado, aí virou... Isso. Tiveram que fazer uma novela de última hora, foi Pecado Capital, ele continuou no Pecado Capital, não saiu mais, e depois, a partir de 77, ele passou a dirigir direto com Locomotivas. E e é, é um querido amigo, querido irmão.
0: Agora, ele foi uma vez num programa que eu apresentava no Sport TV chamava Arena EsporteV. É São Paulino é. também. Não, 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 não. Aí ele falou que teve um jogo que você e ele foram repórter de campo na TV Tupi.
1: É verdade, é verdade. É verdade. Como eu já disse, é, é, o Dennis tem uma voz muito bonita, tem um timbre de voz muito bonito. E Naquela época, o Walter Abraão, chefe uhum. de esportes da TV Tupi, ele estava criando uma, umas experimentações, fazer os jogos de aspirantes. Uhum. É, vocês topam, vocês gostam de futebol, Dennis, você vai narrar e você vai para o para o campo. Você vai lá, ele vai te perguntar, você vai ouvir, você dá as escalações, você vai tentar entrevistar os jogadores. E começou a chover, rapaz. Eu falei. <risos> e eu lá embaixo, despreparado totalmente, a chuva me encharcando. Mas foi sim, foi uma experiência boa. Ele narrou direitinho. Você mandou lá, bem, não? Mas... Na rua, eu, Não, gravei. você, você mandou bem. Você mandou
0: bem, não? Imagina, eu só falava... Está chamando muito aqui, hein, Dennis? Não, eu, porque eu, porque eu quero saber assim, outro dia eu estava vendo o teu programa o, o Arte do Encontro. Eu não sei se era a Tereza Cristina, a cantora que estava com você. É. É, você Pode meio ser. fez um, um, uma troca de textos com ela. Você lia um texto, ela lia um texto. Isso, isso. Uma, isso. Você faz isso sempre com o É um improviso,
1: muito. eu pego de surpresa é. a pessoa.
0: É, é, é um improviso. Então é o seguinte, ó, eu estou narrando o jogo aqui e é o seguinte, aqui. Ó. daqui a pouco tem São Paulo e Botafogo, jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, o São Paulo pode assumir a liderança do Campeonato.
1: Quais são as informações do São Paulo? Tony Ramos! Percebemos aqui na boca do túnel, ninguém pode descer, não conseguimos nenhum tipo de informação, Kleber, porque está todo mundo escondendo o jogo. Eu acho que é um nervosismo natural, porque sabem que ao vencer essa partida, vão para o topo da tabela. Mas daqui a pouco vou te informar a esquadra que foi escalada finalmente pelo treinador, tá bom? Você me dê mais um minuto. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Tem... Oh, já... Ainda nada, Kleber. Alarme falso aqui. Volto com você na cabine. Pô, tá contratado. <risos> contratado. Ó, se
0: der ruim lá, se, se der ruim, lá, se os caras não quiserem, se os caras quiserem mais, eu, eu falo pro pessoal lá do esporte, você vai. Você vai lá, pô. Você vai, pronto. Agora, a gente vê a previsão do tempo antes, né? pra você não pegar a chuva. Não tem mais idade de pegar chuva no lobo assim, não, rapaz.
1: <risos> Você vê futebol em casa sozinho, você xinga, você briga. Ah, lógico, eu conheço no mínimo 420 palavrões. Eu tenho cuidado de não citá-los em uma entrevista. Aí muitos dizem ah, você é muito certinho. Eu falei, não. Não, fulano, fulano é muito autêntico. Eu falei, como autêntico? Fala cada big nome. E tem plateias muito heterogêneas, tem senhoras, claro. tem senhores. E você tem que tomar certos cuidados. E eu tomo mesmo. Não falo mesmo. Mas, sozinho, eu tenho um espaço que eu gosto de ver imagem grande, viu, Kleber Eu ah, gosto ah. de telão mesmo. Ah. Telão que eu digo, mano, um televisor grande. E tal. Aí eu estou lá berrando e, se eu vejo lá <risos> se o var, eu já xinguei esse var, várias Mais de cada nome, que você não vai fazer ideia. Ô, oh, var, fia é ó, oh, velho esse var aí. Então, e o VAR está certo, pior que o VAR está certo. Normalmente. O é,
0: que você está achando desse atual São Paulo? É, porque o São Paulo é gozado, né? São Paulo foi o time é, que... É... Ah, só uma que eu esqueci, você falou da maratona, né? O Eliud Kipchoge, um queniano, fez em 2:08:04 no Rio, Olha na só. Olimpíada. Mas já fez outro dia 1 é, hora e 59 minutos e 40 segundos, ele mesmo. É, com, com o primeiro cara que baixou de duas horas o tempo dos 42. Que é, enlouquecedor isso, é enlouquecedor isso, é enlouquecedor, né? Esse São Paulo atual, porque o São Paulo tem essa história, né? o São Paulo foi, durante muito tempo, é, o exemplo a ser seguido. O São Paulo é, para mim, o time que reacende no futebol brasileiro o gosto pela Libertadores, com os dois títulos em 92 e 93 e o vice-campeonato em 94. Aí, de repente, o São Paulo entra numas que eu não sei. Como é que você pensa hoje? Como é que você vê hoje o São Paulo? Tem, tem muita gente que fala ah, o São Paulo não é campeão desde 2008, quando foi é, big, tricampeão. Fala, Como assim? 2012 não conta a Copa Sul-Americana? Tem que contar. Mas, de toda maneira, é um período longo, né?
1: de oito anos. Como é que você é longo o São Paulo sim. É longo. Hoje? Pela repercussão que esse time já atingiu, pela repercussão que esse time já conseguiu ter, é muito tempo sem título, sim. É muito tempo. Eu vejo sempre... Porque um torcedor apaixonado como eu sou, porém de pés no chão, eu não consigo ficar xingando o dirigente, apesar de achar que tem coisas que só a razão vai poder explicar. Porque eu não fico nessa de querer saber de bastidor, eu não tenho uhum. essa preocupação. Mas é evidente que algum gerenciamento não bom aconteceu em algum é. momento. É. é óbvio, não vamos agora tampar o sol com a peneira. Tem que se encontrar onde é que está o furo da história, tem que se encontrar a maneira nova de se buscar recursos, porque dinheiro é uma coisa fundamental no futebol de hoje. Mas neste ano de 2020, eu fiquei muito preocupado, mas mais preocupado eu fiquei em 2019, que a gente quase cai, porque percebia ali que de fora para dentro estavam levando. O problema a uma, a uma altura é que o, o jogador, que é um ser humano como eu sou e você é, e todos nós somos, graças a Deus, <risos> o jogador foi ficando tenso, foi ficando. Ele chutava na canela, chutava de lado, tal. Então, eu, eu, eu acho que o segredo de um bom time, de, um, de uma boa estrutura, sempre começa na cozinha. Eu chamo de cozinha é administração. Como distribuir os alimentos, como fazer uma boa feijoada, como fazer o suco, o café da manhã, vai distribuindo tudo, não pode faltar nada lá na dispensa. Se deixar para comprar na hora, vai aí você vai perder caro. o almoço. Então, é, essa brincadeira que eu faço é começa na cozinha. Uma administração tem que ter, evidentemente, uma previsão muito grande. Acho que o São Paulo, apesar da grana, apesar disso. Eu, um bom plano poderia convencer bons grupos financeiros a remodelar o Morumbi, por exemplo. Ah. Havia o plano, eu vi até uma vez uma claquete, uma claquete, uma maquete, claquete é a mania de quem faz teatro, televisão e cinema, uma maquete onde se mostrava uh, o que poderia ser o estádio, é. com o um hotel ao lado. Uh, nem, nem sei se o um hotel seria fundamental, você pode criar um grande shopping. Ou um mini shopping, porque o estádio do Sporting de Lisboa, que eu conheço Sim. bem, eu ia jantar depois do meu espetáculo, que eu fiz, eu fiquei um tempo em Portugal trabalhando com o Dan Stubach, uhum. corintiano, hein? E eu Corintia. fiquei lá um tempo fazendo é, é, espetáculo teatral, nós dois, e todas as noites eu ia jantar no restaurante, quase todas as noites, que ficava dentro do complexo do Sporting que é, eles transformaram... Um centro de a... convivência, né? Eles transformaram aquilo num shopping com boliche, com restaurantes, com não sei o quê. Ah, sim, lotado, todos os dias. E o estacionamento, lotado. Então, eles souberam aproveitar aquilo e fizeram um estádio que é uma teteia, uma delícia é. ver jogo no campo do Sporting. É, então, o São Paulo, eu acho, teria que pensar muito seriamente sobre isso, pensar seriamente numa parceria a longo prazo, que tornasse esse sonho possível, e um novo clube que gere, geraria dinheiro, geraria condições para sustentar grandes plantéis, porque é difícil você é bom, manter... Não. Mas esse time esse é te agrada, tem não. Gente... Eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu fiquei muito assustado quando falava Fernando Diniz, tira Fernando Diniz, eu fiquei, poxa, mas nem esquentou o banco, deixa esquentar um pouco o banco, né? Deixa um pouquinho, gente, espera, 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 e está dando certo essa espera. Espero não estar também errando meu, 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 meu... Não é nem meu juízo, mas, enfim, a minha observação ela vai sempre que nós temos um ótimo goleiro, esse menino Reinaldo é muito bom jogador, tem jovens da base lançados agora, esse Pablo é ótimo, tem uma turminha muito boa. Eu acho que você, você não tem, talvez, hoje, o grande medalhão no São Paulo. Daniel, de talvez, fato. né?
0: Daniel Alves, hein? talvez. Daniel Alves, talvez. O Daniel talvez, Alves,
1: né? o, o, o Dani Alves já é. Ele sai da. É aquilo que nós falávamos sobre protagonismo uh -huh. na tua pergunta anterior. O Daniel Alves, hoje, ele sai um pouco do metalhão jogando. Você vê no Daniel Alves o prazer de estar jogando ah, no São Paulo.
0: Ah, entendi. É, de entender, ele, né? ele, não, entendi bem. Ele se mistura é. com o jovem Brenner, com é. o raçudo com o raçu do Bruno Alves ele isso, ele, isso, ele, isso. Ele,
1: ele lidera chega lá no fazendo Brenner, igual ele fala vai ser assim assado eu estou junto contigo ele vibra como se fosse o Brenner vibrando o Reinaldo... enfim ele é o ele, ele sai um pouco o medalhão Entendi. foi contratado Entendi. seria diferente por favor aspas aí a gente, vamos contratar o Cristiano Ronaldo por dois anos tem aí um patrocinador vai, vai contratar Entendi. o cara aí vem um medalhão, né? E o Dani Alves também ia tratar assim, por igual, olha lá, meu irmão, não, não fica com é, pose, não, é vamos isso, jogar. É isso, é isso. Então é isso, eu acho que o time, eu digo sempre... É bom ter isso no falei, elenco, né? É bom, ter um cara desse no... é bom ter um cara desse no é elenco. Fundamental, né? É fundamental, é fundamental. Em qualquer eu, elenco. Eu, um dia eu disse isso numa entrevista para o São Paulo, as portas do, do tricampeonato mundial. Eu, nessa entrevista eu falava assim, olha, é como nós, atores, que vamos para o teatro e, às vezes, a peça não está indo bem. A peça é boa, mas o público ainda não mordeu a ideia. E aí a gente vai, na quarta-feira, tem 40 pessoas. Nós somos 10 em cena. É uma pena, mas a gente tem que fazer para aqueles 40 como se fossem 400. É, é, uh -huh. Porque, quanto melhor for a nossa apresentação, o boca-a-boca -boca dos 40 amanhã vai trazer 100. 120 ah, amanhã. É, lógico. Eu dei esse exemplo e, e depois o pessoal lá me agradeceu, porque é meio isso. Ah, hoje o jogo, eu não vou citar nomes de times que não têm tanta tradição, claro, porque claro. parece que é, é um desdém meu, mas um time que não é tão conhecido ou que é chamado pequeno, ah, hoje é mole, vamos lá, dão dois tapas na bola, tão, perde. Não existe time pequeno, existe a sua paixão interna faça de cada jogo... Pergunta para o Pelé como ele jogava contra é o Juventus. É isso, é isso. Ali na rua, é... na, na, na Rua da Moca ali. Javari. Não é nem Rua da Moca, é na Rua Bariri. Rua Javari. Na... Rua Javari. Javari. Bariri aqui no Rio. É. Na Rua Javari. Pergunta para o Pelé como é que ele jogava. Não, é Pergunta para o Pelé como é que ele ia jogar contra o Javaquara dentro de Santos. E é muito do respeito, né, Tony? Do respeito e da relação que
0: o, o artista o tem... respeito o começa... tem Com
1: o público, né? O respeito começa por você mesmo é. e, diretamente, ele é direcionado ao público que paga para te ver. Esse respeito é imorredouro, tem que existir. E para aquele que tá em casa vendo você na televisão, o espetáculo vai começar. Por isso que o americano Let's go! Como é que é aqueles lutadores falam? Assim. É. Showtime. Showtime! né? É. E eles fazem, no futebol americano, o Sunday Football, ou então o Monday Football. É impressionante. O preparo para a televisão é um show à parte, em qualquer partida, e você sabe do que eu estou falando. Claro, claro, claro. E, quando eles entram em cena, espetáculo, é teatro, é arena. Uou! Aí você vê que o Tampa Buccaneers, para onde foi o Tom Brady, ele não é um time mais pare para Dallas Cowboys, o San Francisco 49ers, mas ele, ele é protagonista, ele está tentando fazer esse time sair daquela inércia.
0: É, como fez o, como fez o LeBron James com o Lakers, que estava um tempão aí como absoluto,
1: coadjuvante não, ele era figurante. Exatamente. E a gente tem que entender que o esporte coletivo ele depende sempre de todos juntos. E o meu trabalho em televisão, não adianta você dizer, fulano é conhecido. É claro que eu sou conhecido, seria hipocrisia eu negar isso. Claro. Não anda comigo isso, não. Eu trabalhei muito na vida, Jesus. Então, se eu sou conhecido, muito bem. Mas eu não faço nada sozinho. Eu preciso de um bom texto, preciso de uma equipe, uma turma, meus companheiros, meus colegas, a quem eu respeito Sobejamente. Para mim não há nada. Ah, mas você é um cara. Oh, pô, eu já ouvi colegas meus dizerem: bom, bom, você é o Tony. Eu falei, não sou o Tony, você é o João. Pô, para com esse assunto. Nós somos juntos nessa parada. E você está com cinco anos de carreira? Tudo bem. Você vai ter 57 anos de carreira, 60, uhum. se Deus quiser e Ele quer. Depende de você, cara. Lavoro. Lavoro. Forza. Esperança. Questa è é la professione onde é Qualquer uma, você tem que ter isso. Trabalho, trabalho, trabalho. Toninho, você
0: falou agora um pouco de emoção, de, de, você estava contando como o, o chorar, o rir, né? o que, que é, é você entender um texto e saber passar o texto. A gente tinha um, um diretor, é, Luiz Fernando Lima, que de vez em quando ele dava bronca, ele, uma vez ele falou assim, Pô, sabe o que, que me, me dá bronca? É quando vocês entram lá para fazer um jogo e falar assim, bom nós vamos mostrar as emoções do jogo tal. Como assim você vai mostrar as emoções do jogo tal? Você tem que sentir naquele jogo alguma coisa que toque você, você tem que se emocionar com aquele jogo, e aí vai do seu talento, da sua capacidade, transformar aquilo que você está sentindo em comunicação para quem está vendo. E aí você vai, por extensão, emocionar o cara se você tiver essa capacidade né eu, eu falei a gente, a gente a gente brigava discutia discordava tal mas assim eu acho eu nunca esqueci esse papo que eu tive com ele eu acho que é isso mesmo né é, você é um interessante bom...
1: essa observação dela. Interessante, mas você vê que está batendo com aquilo que eu estou é, te falando. É, do texto, é. Né? é o... Quem vai fornecer o texto para você na próxima, na próxima partida são os jogadores, né? É, é. Então esse enredo não está pré escrito Isso. Né? A partir desse momento você vai ver uma bola que espirrou na intermediária por um erro de um de um defensor, e aquele atacante vai, 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 você vai ficar desesperadamente é. louco para narrar é. esse gol. É. É. E se o gol acontecer, você vai dizer fruto de um equívoco, Exato. Exato. de um erro, de uma bola disputada, acontece o pergol. Este jogo promete. É Pronto. Você já... Ai, você já me tira da cadeira e fala, fica quieto, Kleber. <risos> é meu time que tomou o gol, cara. É isso, ou, é isso. ou eu vou dizer isso mesmo, Kleber. Vamos para cima, vamos fazer mais um. A emoção é a arte do negócio. E a emoção é explicada até, muito bem explicada, pela matemática. A vida toda ela pode ser explicada pela matemática. Eu acho a matemática fascinante por isso. Né? A matemática é fascinante porque nem sempre você tem explicações fáceis à primeira vista uma série de situações, e a matemática ela é precisa para isso. E eu vou
0: encerrar com, uma, com uma, uma cena, um pedacinho de uma cena. Você citou já o Daniel Filho, você citou o Dan Stubach, você já falou que todo mundo fala que o Tony é o bonzinho, aí tem a cena <risos> o, o Tempos de Paz, a cena em que você vai decidir se o personagem do Dan Stubach, o Tony era bravo nesse filme, mas o Dan Stubbeck quebrou ele. é comunista, não. é? Não, não, eu sou da Polônia! O senhor acha
1: que é melhor do que eu? Não, eu sei que sou pior que o senhor. Eu escapei, eu estou vivo. Vamos fazer um trato. O senhor tem 10 minutos para me fazer chorar.
0: Isto está no regulamento? <risos> eu
1: sou o regulamento. E quando
0: aquela lágrima correu no fim do filme e você fingiu que era um cisco, eu, cada vez que vejo na minha casa, eu bato o palco. Muito obrigado, Kleber. É, é que acho que é isso é que é a emoção do ator, a emoção do, da pessoa, da gente. E o futebol, eu estou contigo: futebol é arte. A gente discute mesmo muito. Futebol é de resultado, futebol é arte. Futebol, é arte. futebol é arte não ganha, precisa pessoa ganhar. Não. Arte é mais do que ganhar e perder. Arte é você proporcionar a quem está vendo um fim de reflexão,
1: de emoção e de alimento. Reflexões sociopolíticas, reflexões emocionais, reflexões simples no teu cotidiano. Às vezes, uma partida de futebol pode lavar a tua alma e aquele, aquela manhã que não foi tão boa para você poderá te transformar o dia com uma boa partida mesmo o teu time perdendo. Você foi lá, você gritou, você se esguelou. Então, você cita esse filme. Muito obrigado. eu Tenho um carinho muito especial por esse filme. Dan e eu e Daniel coproduzimos. Isso é fruto de um espetáculo teatral. É, novas diretrizes em Tempos de Paz, do Bosco Brasil, grande escritor. Foi feito, nós ficamos três anos e pouco em cartaz, levamos para Portugal, fizemos os espetáculos no Teatro Municipal de São Paulo, você tem uma ideia. Essa peça é um congraçamento, é uma peça que é um tributo à arte. E Daniel Filho não se conformava. Esse, essa peça morre porque teatro acaba. Quem não foi ao teatro não viu, não sabe. Vamos transformar isso num filme. E de fato esse filme é um primor. Ele viajou o mundo, Cleber, esse filme. E a gente tem um carinho muito especial por ele, muito, muito especial. E a peça, o Dan de vez em quando ele brinca comigo. Tá na hora da gente remontar porque a peça é atual, é incrível. Por, oh, por oh.
0: É Porque atual. Eu... Tony, você não sabe como a gente ficou feliz de você aceitar. Quanto tempo já nós estamos falando? Pô, Vamos chamar o Tony? Não, mas será? Poxa, mas, putz, vamos chamar o Tony. Você vai <risos> falar de futebol? Não, ele fala. Aí eu fiquei pensando, por que eu vou falar com o Tony? Ah, eu vou começar a fazer uma mistura aqui de dramaturgia,
1: de arte com futebol. Oh, eu adorei. E se você gostou... Tá mas eu estou otimamente bem aqui, rapaz. Eu estou adorando essa experiência. Eu fico feliz peço para a tua produção me, me avisar quando vai sair o podcast, quero ouvi-lo, quero senti-lo, mas eu estou feliz, eu fui o que eu sou aqui, eu quase, quando você narrou comigo aqui eu estava lá no campo, eu quase que eu botei uma capa, falei, se chover, estou preparado hoje.
0: É, e quem não está vendo... Tem que imaginar que o Tony pegou a mão, fechou a mão, fez microfone
1: e falou no microfone. Me... Ah, é lógico. <risos> Se é para valer, é para valer. Ainda fiz alguém saindo do, do vestiário. que Minutinho só, Kleber. Não, não, não. Alarme falso. Ainda nada. Volto com você. Ah, uma beleza. Me senti em campo. Quem agradece sou eu, Kleber. Estou muito feliz. Um momento nessa quarentena tão difícil para tantos de nós, né? e é, eu fico muito imaginando quem precisa trabalhar fora, quem, às vezes, tem que sobreviver de um trabalho não clássico, que pode ficar trabalhando em casa, é, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma ciência zelando por momentos tão difíceis que a gente consiga. As vacinas estão chegando, seu Kleber. Deus é pai, nós vamos conseguir vencer essa. Eu sou um incorrigível otimista e, e vamos em frente. Muito obrigado por esse convite. Tão generoso. Obrigado, a você. Sem
0: otimismo não rola nada. Super obrigado, ah, Tony. Grande a beijo. A vida,
1: meu querido, a vida tem que ter otimismo, perseverança e humor. Porque a vida sem humor é um porre. Falou, Tony Ramos. Obrigado, Tony. Um abraço a todos e muito obrigado. Eu
0: não sei você, eu achei sensacional, Tony Ramos. Olha, mensagens aqui do Luciano, está sugerindo um que a gente fez com o Belete, um programa mais antigo, muito bom mesmo, com o Juliano Belete, falando sobre o jogador que se esforça, vai lá e, e vem para o jogo. Gabriel, participa sempre do programa, obrigado. Pedro Henrique, outro que dá um toque sempre para a gente aqui e faz as participações no nosso programa. E você pode continuar acompanhando e vendo em todos os lugares ó. É, o, o Rafael também deu um toque aqui para falar do, do programa é, estou procurando aqui uma mensagem que o, o, o super produtor Léo Bia, que é o, Álvaro, o Álvaro mandou uma aqui assim, acho que é Álvaro Gustavo que está cortado o sobrenome é, sou muito seu fã, quando você vai convidar o Rubinho para ser entrevistado, Álvaro dá uma procurada lá que a gente tem um que tem o Rubinho e o Reginaldo Leme que aliás o Rubinho é o culpado do, do, do podcast chamar hoje sim né, é, tem um papo lá com o Rubens Barrichello e com o Reginaldo Leme, a gente fala de Fórmula 1, tem uma conversa bem legal com o Rubens Barrichello é, o Felipe Leite também está falando aqui de um que ele viu é, o César Sampaio semana passada deu uma entrevista legal com as histórias dele final de Copa, tudo foi bem bacana então eu quero agradecer muito a você e pedir para você continuar acompanhando e participando do programa. Você pode participar tanto pela hashtag hoje sim quanto pelo Twitter, o @gr_underline hoje sim. Leonardo Bem que é o produtor e o editor do programa, o Rafael Barros e o André Amaral são os coordenadores. E já estou anunciando, ao para semana que vem a gente vai fazer um programa. Vai ser o seguinte assunto, ó. Esse cara aqui fez sucesso fez a vida jogando futebol e não precisou ir para fora do Brasil. Vai ser o tema da semana que vem. Grande abraço a todos, cuidemo-nos e uma boa semana.